0: Fala, galerinha do Universo da Anatomia. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso podcast. Estou aqui acompanhado do Lucas. Oi. Do Cauã. Da Tainá. Oi. E da Isabela. Oi, gente. Hoje começaremos a falar sobre a história da anatomia. E a história da anatomia humana é dividida em quatro fases principais. A primeira... É, pertence à antiguidade e os percussores, que vai começar falando a Tainá e a Isabela.
1: Nós podemos dizer que a anatomia começou com a observação de animais abatidos, sacrifícios, embalsamamentos de cadáveres e ferimentos extensos de paredes atingindo as cavidades. A anatomia da civilização sérvia é a mais antiga que conhecemos. Começou por volta de 6 mil anos atrás, na Mesopotâmia. Essa anatomia se baseava na astrologia, porque os sumérios acreditavam que o destino do homem, desde o seu nascimento, era governado pelos astros. O símbolo da medicina, que é o caduceu, uma cobra enrolada num bastão, provavelmente tem a origem dessa civilização suméria. Os egípcios. A anatomia nos no povos egípcios começou por meio da técnica de mumificação e embalsamamento. Este ato se consistia em tirar todas as vísceras do corpo e logo introduzi-las em recipientes. O coração não era retirado, pois acreditava-se que, acreditava que o coração era o sol do corpo. O corpo, após disso, era, levado, era colocado em um recipiente com natrão, que é uma espécie de sal, para desidratar e matar as bactérias. E foi por meio desta prática que eles tiveram a oportunidade de examinar as vísceras humanas e desenvolver conhecimentos anatômicos. Menes, o médico do faraó, durante a primeira dinastia egípcia, parece ter sido o primeiro quem escreveu o livro de anatomia. Supõe-se que os egípcios já tivessem conhecimento da anatomia em face de cirurgias praticadas, pois ele também sabia, eles também sabiam recompor fraturas e conheciam um grande número de doenças. Uma curiosidade bem bacana de se comentar também é que os egípcios diziam que diretamente do coração para o quarto dedo da mão esquerda havia um fino vaso. E daí este dedo foi nomeado entre os anatomistas de dígito corte. E como casamento é uma coisa relacionada ao coração, o anel ou aliança se usa somente neste dedo. E agora eu vou passar a palavra, a continuação para a Tainá, que vai continuar com esse tema, com a primeira fase...
2: Vocês. Oi gente, então agora eu vou falar um pouco sobre os gregos na anatomia. Foi na Grécia antiga que a anatomia inicialmente ganhou maior aceitação como ciência. As escritas de, as escritas de vários filósofos, filósofos gregos Tiveram um forte impacto no pensamento científico futuro Homero, em Iliada Descreveu com precisão a anatomia das feridas ocorridas em batalhas Aproximadamente 800 anos antes de Cristo Antes de Hipócrates, os gregos já haviam fundado escolas médicas, como a Iônica, com Heráclito, a 500 anos antes de Cristo, Anaxágoras, em Pedóclis, na Silícia, a 490 anos antes de Cristo, e o Diógnis, a 430 anos antes de Cristo, que procuraram esclarecer a estrutura anatômica por uma dissecação em animais. Sendo em, em Pedóclis, já conhecia o labirinto auditivo. E para Platão... O som é vibração que parte do ar e se propaga pelos ouvidos até a alma por intermédio do cérebro e do sangue. A audição, porém, é o movimento provocado por essa vibração que, começando na cabeça, termina na região do fígado. Hipócrates, considerado o pai da medicina, no campo da anatomia, nada realizou de grande importância. As observações relacionadas à anatomia contidas em sua obra baseiam-se na dissecação de animais. Para ele, o fígado era o órgão de, da preparação do sangue, dele e do baço. Partiram os vasos. O ar chegaria ao coração esquerdo através da traqueia e dos pulmões e daí era distribuído como pneuma. A base fundamental da doutrina hipocrática é tirar dos deuses o direito de curar e entregá-lo aos homens. Descreveu o pericárdio como segue: O pericárdio é um evolutório, uma capaliza que rodeia, envolve o coração contém líquido em pequena quantidade que é semelhante à urina. Foi para... Eita, meu Deus. Foi para a época um grande médico, mas um medíocre anatomista. A escola erorofiliana. Na Alexandria, há 320 anos antes de Cristo, surgiu a escola médica fundada por Patolomeu Sotero. Nessa escola floresceu a anatomia humana e temos homens como o Herófilo e o Erasistrato. Herófilo, médico e anatomista grego, nascido na Calcedônia, discípulo de Prasságoras de Cós, é considerado o fundador da anatomia como disciplina científica e fez pela primeira vez um estudo sistemático no cadáver humano. Herófilo e Her Heracistrato, segundo conta a história, dissecaram criminosos vivos em Alexandria, cedidos pelo rei Seleuco. Herófilo da Calcedônia, Concretizou o desejo de muitos anatomistas ao dissecar o corpo humano. E no ano de 1416, a famosa Biblioteca da Alexandria foi considerada como a maior e mais importante de todo o mundo. Aristóteles. A história da morfologia começou com Aristóteles. Seu maior mérito do ponto de vista da anatomia reside na história Animalium. É o fundador da anatomia comparativa, que tinha bons conhecimentos entre os órgãos humanos e de animais. Conhecia em partes as particularidades do coração e suas relações com os vasos. Sabia que as artérias partiam da hora. Na época de Aristóteles, Aristóteles Praçágora de Cos, há 350 anos antes de Cristo, já fazia dis distinções entre as artérias e veias. Considerava os nervos como sendo ocos, a fim de espalharem pelo corpo os espíritos da vida gerados no cérebro e denominado espíritos animais, para se diferenciarem dos espíritos vitais que eram, que eram formados de ar e sangue no coração esquerdo e transportados pela aorta apesar de, seus de suas extraordinárias realizações cultuava teorias errôneas, como a sede da inteligência no coração e citava que a função do cérebro banhado em líquido era esfriar o sangue bombeado pelo coração para a manutenção da temperatura corporal ou seja, ele dizia que todas as partes do corpo não existia nenhuma tão fria como o cérebro. E essa doutrina perdurou até o século 18
1: Oi, gente, eu voltei para finalizar a primeira fase da história da anatomia. Agora eu vou falar sobre Cláudio Galeno. Nascida em Peragama, cidade grega da Ásia Menor, Claudio Galeno foi um dos médicos escravos da Roma Imperial. Como ele foi médico da Escola de Esgrima de Peragamo, ele pôde observar por meio de ferimentos de gladiadores da anatomia humana. Ele elaborou a teoria sobre o papel do coração e do sangue. E através de suas descobertas, descreveu o coração, suas paredes, suas cavidades, suas válvulas e cordas tendine tendineias. Tendineia. Demonstrou também que as artérias carregavam sangue e não ar e ele já conhecia o infudíbulo da hipófise que admitia comunicar-se com a sua cavidade nasal e também conhecia as cartilagens de laringe ele acreditava que as moléculas do ar eram levadas ao coração por intermédio dos pulmões mas não chegou a demonstrar a circulação pulmonar as obras de Galeno constituem Daí por diante, durante um período de 13 séculos, a base dos conhecimentos anatômicos. Para ele, a anatomia seria o fundamento da medicina. Agora, para iniciar a primeira fase, eu vou passar para o Lucas. A segunda fase, no caso.
3: É,
4: eu vou falar sobre a segunda fase que ela foi a era muçulmana e nessa fase os árabes eles, durante muito tempo eles ficaram conhecidos como os guardiões da medicina científica e esse período ele ficou conhecido como o arabisco na medicina entretanto nessa época não houve um avanço na anatomia por causa do Alcorão, que ele foi um livro que ele continha os códigos religiosos morais e políticos dos muçulmanos. Ele foi um grande obstáculo, então, para a evolução das, das pesquisas na anatômicas. E embora tipo não tenha tido um avanço no progresso nas pesquisas científicas, essas escolas que eram da época lá, elas tiveram grande influência nos períodos seguintes, porque elas foram uma base, formaram uma base para nos conhecimentos médicos do Ocidente. Aí, depois de um tempo, o arabismo ele recuou e a observação do cadáver direta ela reapareceu. Agora o Vinícius ele vai continuar com a segunda fase.
0: Primeiro a ser mencionado nessa nova linha é um bolognese chamado Mondino Saimundo de Luce, que nasceu em 1285 e morreu em 1326. Ele era filho de um padeiro, trabalhou primeiro em um comércio e depois in iniciou seus estudos de medicina. No início do século 14 tornou-se um professor em, na sua cidade natal, ocupando-se intensamente com a anatomia, tendo... É, Dissecado vários cadáveres humanos e escrito um compêndio. O compêndio é uma coleção que consiste de informações relativas de uma dada área de saber, que no caso é a anatomia. Ele escreveu esse livro baseado nas suas observações próprias, mas ainda impregnado na, nas informações de Galeno. esse compêndio apareceu em 1314, se chamava Anatomia Mundini que foi produzido antes da invenção da empresa. Continha em 77 páginas e o livro era tudo que se sabia na época que... sobre anatomia e foi usada para estudos de muitas escolas de medicina até o século XV, até os tempos de Vessalhos. Vessalhos, ou conhecido na literatura portuguesa como André Vessalho, foi um médico belga considerado o pai da anatomia moderna. Em 1944, Jung, em sua história da cesariana, escreveu: Mohammedismo absolutamente a proíbe a cesariana e ordena que qualquer criança assim nascida é, deve ser morta imediatamente, uma vez que é descendência do diabo. É, esta declaração coincide com o que Rick tinha dito, mas foi citada sem referência a qualquer fonte original. Um exemplo mais moderno vem de Wright, que também escreveu que a religião muçulmana absolutamente proibiu esta cirurgia. Esta opinião foi expressamente, expressada novamente sem qualquer evidência de apoio, mas vagamente argumentou que esta cirurgia não tinha sido mencionada nos escritos de alguns dos grandes médicos árabes da Idade Média. Mas no mesmo parágrafo, o autor também é, afirmou que nem tinha mencionado qualquer um dos grandes escritores médicos europeus, como um exemplo, Eucarius Roslin, na famosa Rose Garden, publicada em 1513.
2: Oi, gente. Então, eu vou começar a terceira fase, falando sobre o período da restauração. Esse período é marcado pelo triunvirato anatômico, vessalhos, eustáquios e Falópio. Naquela época fecunda em que o espírito humano partiu as cadeias de uma ecolástica sem discernimento, despertou também com vigor a consciência da necessidade dos estudos anatômicos e manteve-se firme contra as, as adversidades e a perseguição. Instituíram-se pela primeira vez cátedras de ensino nas mais importantes cidades da Itália, França e da Alemanha. Esse tempo era tão chegado para a anatomia e o grande homem que o trouxe foi Andreas Versalhos, o reformador da anatomia. Seus inimigos de fé católica chamavam-no Lutério da Anatomia. Em 1532, dirigiu-se a Montpellier para continuar seus estudo, estudos de ciências naturais e dali para Paris, sob a direção de Silvius, dedicar-se à anatomia o Vinícius vai dar continuidade na terceira fase
0: Da Organização do Corpo Humano é o livro de anatomia humana escrito por Andros Versalhos em 1543 considerado um dos maiores influentes livros científicos de todos os tempos de Humanis Corporis Fábrica é conhecido, sobretudo, por suas ilustrações, algumas das mais perfeitas xilogravuras jamais realizadas.
4: Em 1562, o Jerônimo ele substituiu o Falope. Depois de um tempo, ele ganhou, acabou ganhando fama na Universidade de Padoá. Ele foi para Padoá por influência dos pais dele e nisso ele começou a estudar medicina. Ele foi considerado um excelente médico para a época dele e também um ótimo cirurgião. Ele tinha habilidades excelentes nessa área. Ele cuidou dos ricos e personagens da república e ele recusava aceitar o menor pagamento em dinheiro. Nos seus anos de trabalho, ele conseguiu recolher 1100 e cem ducados. Era, ducados eram peças de ouro da época. E isso era uma quantia muito elevada para a época que ele adquiriu. O Jerônimo ele foi o primeiro a descrever o forame oval e possivelmente o ducto arterioso. Somente mais tarde, o Laperise, é, esse ano foi em 1628 ele começou a descrever os vasos quiflet no homem agora eu vou passar para o nosso amigo Cauã. ele vai falar da última fase que é a quarta
3: então vou falar da quarta fase sobre microscópio anatomia e, e embriologia comparadas foi, naturali... foi o naturalista holandês Anthony van Leeu York, em que 1714, associou a coloração ao exame microscópico. O microscópio só surgiu entretanto em, em, em fins do século XVI, quando, mil... quando em 1590 Johannes Janssen foi... e seu filho Zacharias Janssen construíram na Holanda um aparelho rudimentar para ampliar a imagem. A invenção do microscópio atri atribuída a Galileu foi, na verdade, fruto de apropiçoamento realizado pela naturalista fernandês Anthony Van Leeuwen York. Desde a antiguidade, sabia-se que lascas aumentavam o tamanho da imagem e, já no século XV, eram fabricados lentes e óculos com base nesse princípio. O microscópio rudimentar foi melhorado por um físico inglês Robert Hooke e também por Lewen York. Depois deles, muitos outros escreveram sobre o corpo humano a partir do microscópio. Ao início da pesquisa microscópica, segue-se a época em que a anatomia e embriologia comparada entram amplamente no passado humano. Esses dois, esses dois importantes ramos da ciência apareceram quase simultaneamente. A literatura sobre o desenvolvimento filogenético é muito amplo e deve ser procurada nas obras de anatomia. Comparada, comparada em embriologia, precisa-se de classe médica e tender a necessidade de uma forma histórica suficiente e rigorosa e profunda ao ponto de constituir um hábito intelectual. Conhecer e respeitar as conquistas do passado, não podemos duvidar que a história da anatomia representa a parte importante da história da civilização humana.
0: Então esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Obrigado pela sua participação. É... Enviaremos mais episódios se você gostou. E é isso aí. Despejo da galera, gente. Tchau, Tchau obrigado. gente. Tchau,
1: beijo. Um beijo.